0: モンクレ館支配人のザトウイチでございます今回は「インディ・ージョーンズ魔球の伝説」について語っていきます、えー、前回の「レイダースを失われたアーク」に続いて、えー、本作も「一人語り会」を、えー、収録いたしますえー、っと多分私レイダースより魔球の伝説を見たのが先だったと思うんですけど、えーまあ、テレビの洋画劇場で放送される機会が増えて、まあ、89年の金曜ロードショーあたりで見始めたと思いますで高校生になるとレンタルビデオ店がまあ近所にできましてでまあ借りやすくなったんでそこから何度も見たという記憶がありますねでうちのポッドキャストの過去回で、えー、映画「1 n e 2論争」でもタイトルをあげましたけど私はどちらかというと、えー、レイダースよりまあの伝説派で,す、ね、でまあ劇中で表現されてる活劇とかアクションのスピード感が、まあ、当時の10代の自分にとっては分かりやすい内容だったのでまあ好きだったんだなと思いますでこの間収録した「えー、レイダース、まあ」大人になって見直すと「レイダース」の良さも分かってきたってあるんでちょっと最近は「レイダース」の方が好きになりかけてるかなっていう感じはありますねで、えー、映画の発端なんですけどもこの映画の元々のタイトルは「インディ・ジョーンズ」と「死の神殿」だったんですけどあまりにも不吉に聞こえるため変更されました、えー、ただしドイツ版のタイトルは、えー、その「死の神殿」としてタイトルとして残っているそうですジョージ・ルーカスはナチスを再び悪役にしたくなかったので、まあ、この映画を前日短として制作しましたなので「レイダス失われたアーク」の出来事の1年前に設定されていますレイダースの脚本の初期案ではインディがラーの杖の一部を回収するために上海へ旅行するという内容でしたで展示されていた博物館から逃走中インディが巨大なドラの後ろで機関銃の砲撃から身を隠す場面も用意されていましたまたインディとマリオンがトロッコで逃げるシーンも存在していましたがこれらのシーンはどちらも脚本からカットされていましたが今回この続編でアイデアが復活しますルーカスはは当初は本作作を前にに比べべてて暗いいするつもりだったと述べていま,すまあそういえばあのスター・ウォーズでいうエピソード5帝国の逆襲に近いような感じはしますねでしかし完成すると意図していたよりもずっと暗くなっておりその理由の一部はルーカスが当時離婚の話で機嫌が良くなかったという説もありますでスピルバーグはまたルーカスの暗めのトーンの映画のアイデアには同意したんですけども撮影中に特定のシーンに不快感を覚えそれらのシーンを明るくするためにユーモラスな要素を入れようとしていました具体的なアイデアが固まった後レイダースの脚本家ローレンス・カスダンに脚本を依頼しましたでカスダンは「ただただひどいと思ったすごく意地悪だ楽しいことなんて何もない」魔球の伝説はルーカスとスピルバーグの人生における混沌とした時期を表していると思うそしてこの映画はとても広くて意地悪な精神に満ちている魔球の伝説とは関わりたくなかったと彼は振り返っていますそこでアメリカングラフィティで交流があったウィーラード・ハイクとグロリア・カッツに脚本を依頼しています原案では万里の頂上を越えるバイクチェイスシーンがあるはずだったんですが中国政府は撮影許可を拒否しましまた当時映画がインドで撮影される予定だった時ジャイプールの琥珀宮殿などの外観ショットを使用するつもりだったのですがインンドでででシーをを撮影すするる許可を得ることができなかったそうですでインド政府は内容がインドの文化を反映していないことを懸念し脚本のコピーを要求し「マハラジャ」という言葉を削除するように要求しました。その結果、製作はスリランカに移され、一部の場所は戦場にかける橋にも使用されているロケ地を使用しています。あと、屋内の撮影はロンドンで行われています。本作でのインド文化に対しての描写は論争を巻き起こして、インドでは否定的なステレオタイプまたは誤解を招く描写があるという理由で上映禁止となりました。インドのテレビでも放送されることはないそうです。まあ日本でも間違った日本描写とかありますけども、まあ、日本の場合は結構ほったらかしになることが多いですね制作中、えー、映画は予算をオーバーし始めておりスピルバーグは脚本家の「ウィーラード・ハイクとグロリア・カッツ」を訪ね予算を節約するために脚本を変更するように依頼しています彼らは台本からある場面を削除し100万ドルを節約しましたそのシーンはヴィンテージの服用機を使用して計画された、えー、空中追跡シーンでこのシーンは映画から削除されましたが後に3作目のの最後聖戦に組み込ままれていますあとアメリカではこの映画とグレムリンによって PG13 レーティングが創設されました作品中での暴力シーンや残虐な場面が多くモーションピクチャーアソシエーションから R 指定にするように求められたんですがスピルバーグは「これは子供向けに作ったんだ」とその要求を拒否しています。で多くの人は両方の映画が PG 指定するには暴力的すぎるが R 指定するには十分ではないと感じていましたモーションピクチャーアソシエーションによる格付けの変更は1977年には計画されていましたが本作とグレムリンの公開が最終的にその制作に拍車をかけたそうですで PG13 指定13歳未満の鑑賞には保護者の強い同意が必要という意味ですねで、あくまでも注意喚起であって年齢制限はないので,で対象年齢以下のものへの、えー、拘束力はないそうですで、スピルバウはこのレーティングの創設に貢献したことを誇りに思っていると述べたと伝えられていますイギリスではこの映画は危うく18禁認定を受けるところでした最終的には PG 認定を与えるためにシーンを大幅にカットしています2012年のブルーレイ版には復元されているそうですあとキャストですねウィリースコットジョージルーカスはインディの相棒の最初のアイデアは若い女王であったんですがスピルバーグたちはそのアイデアを嫌ったそうですでスピルバーグはウィリーをレイダースのマリオンとは完全に対照的な人物にしたいと考えてケイトキャプションはこの役のために茶色の髪をブロンドに染めているそうですケイト・キャプションがオーディションを受ける前シャロン・ストーンはウィリースコート役のコーコの候補一人だったそうです、まあ、シャロン・ストーンは後にインディーシリーズに近いアドベンチャー映画のロマンシング・アドベンチャー「キング・ソロモンの秘宝と」とその続編の「キング・ソロモンの秘宝2黄金都市を求めて」に出演し一作目にはサラ役のジョンリス・デイビスは悪役として出演しています。そしてショートランンドインディアナはジョージ・ルーカスの犬にちなんで名付けられると前回紹介しましたがショートランドは脚本家のウィーラード・ハイクの犬にちなんで名付けられましたでちなみにウィリーはスティーブン・スピルバーグの飼っている犬にちなんで名付けられていますで演じていたキーホイカンは今作が映画のデビュー作となりますでショートランドを演じる若いアジア人俳優を見つけるために小学校に公募が行われたんですけどもキーホイカンは弟と一緒に来てオーディションを受けるためではなく単に弟のサポートのために来てたそうですでキャスティングディレクターの目に留まりスピルバーグは彼の性格が気に入ったためショートラウンドがカードゲーム中に不正行為をしたとインディを非,非難するシーンをハリソン・ホードと共に即興で演じましたキーフォイカンは6000人のオーディションの中から選ばれたそうですでちなみにキーフォイカンはハリソン・ホードと演してインディージョンズ末っの伝説を始めるまでハリソンコードが何者なのか知らなかったそうですあと撮影現場ですね、えー、とケイトキャプショーはオープニングのミュージカルで歌って踊るチャンスに喜んでダンス練習まで受けてたんですけども、まあ、彼女のドレスは非常にタイトだったので、まあ、表現可能な動きは制限されてしまっていますで上海クラブのケイト・キャプションのドレスはですね全て1920年代と30年代のオリジナルのビーズで作られていましたつまりあのドレスは一品ものなんですねでオープニングのダンスは実際には最後に撮影されたんですけどもスリランカでの初期のロケショットでドレスが登場しておりましてハリソン・フォードとケイト・キャプションがキャップファイヤーのそばに座って夜のシーンで使われていました残念なことにゾウはドレスの後ろ全体背中部分をです、ね、食べてしまいましてその結果元のビーズの残りを使って、まあ、応急修理作業を行う必要があったりで衣装デザイナーは保険の報告書に記入しなければならなかったんですけどもその被害の理由についてゾウに食べられたたとかかざるを得なかったそうですクラブオビワンでインディがヌルハチの遺骨を引き渡したラオチェという男ですねロイ・チャオが演じており、えー、モエオ・ドラゴンではブルース・リーの首相役の人ですね。実際にあの飛行機の操縦もできるんで、モエオ・ドラゴンの空中撮影では人役買っていたそうです。あと、オープニングのシーンのナイトクラブはクラブ・オビ・ワン。スター・ウォーズご存知の方だったら、まあ、楽屋落ちというのはわかるんですけども、もしかしたらオビ・ワンって中国語だと何か意味があるのかなと思って調べてみたんですけども、特に意味ありませんでした。えー、っとですね、クラブ・オビ・ワンで、ラオチェ。の階段でそのインディア手に入れようとしているダイヤモンドはクジクの目という名前ですでかつてアレクサンダー大王が所有していた最も困難な140カラットのダイヤモンドでしたでレイダースに登場したライバルのベロックもこのダイヤに興味を持っていたそうですで後にショートラウンドはクジャクの目をハワイまで追跡してダイヤはニーハウ島の先住民グループの所有物になっていたという設定になっているそうですインドの村の長老としてキャストされた男性は英語を一言も話せませんでしたカメラの外で指導していたスピルバーグをまねてセリフを音声で伝えましたしたがって彼のゆったりとした話し方は、まあ、スピルバーグをまねてやっているということになります村の長老はインディに自分たちの話をするとインディは手を組みますで同じくショートランドはそれを真似します、えー、スピルバーグのデビュー作「ジョーズ」でもブローディー所長と彼の息子のシーンで似たシーンが、えー、ありました次ですねウィーリー・スコットがゾウの花と間違えたニシキヘビは、えー、動物飼育員によって撮影のためスリランカに持ち込まれたんですけども国内ではあまり歓迎されなかったため飼育員は偽名ででホテルの部屋を予約しなななければならなかったそうですあと予算を節約するためにパンコット宮殿の内装の一部は、えー、前年に近くのイギリスのパンウッド・スタジオで撮影されたジェームズ・ボンド映画の「オクトパシー」でカマル・カーンの宮殿に使用されたセットをそのまま再現しています。ハリソン・フォードは撮影中に追間板ヘルニアを患い脊髄手術のためロサンゼルスに運ばれる間撮影が中止されました神殿での戦いや追跡におけるハリソン・フォードの仕事の大部分は実際にはスタントマンのビッグ・グアームストロングによってて演じられています実際スタントマンの顔とカメラから隠すのには特別な注意が必要だったんですけどもアームストロングは当時の顔と体の寸法がハリソン・フォードに非常に近く似ていたためほとんど、えー、不要でした。また、ハリソン・フォードは役作りに備えてトレーナーとともに重量上げや腕立て伏せ腹筋、懸垂スクワットなど柔軟体操からなる厳しいトレーニングルーチンを実施しておりスピルバーグもハリソン・フォードを励ますために同じメニューを実行しましたちなみにスピルバーグは数週間後にやめています椎間板ヘルニアからの回復が早かったのはこのトレーニングのおかげだと述べているそうですあと脚本家のですねウィリラード・ハイクとグロリア・カップは虎狩りのシーンを提案したんですけれどもスピルバーグは虎を狩る撮影をするほど長くインドに滞在するわけにはいかないと拒否していますで最終的に虫や猿の脳などを食べる夕食のシーンに決定したそうですでスピルバーグはインドの訪問中に食べた、えー、実際のディナーから部分的にインスピレーションを受けていますでスティーブとジョージはまだ子供のような反応をするので彼らの間はそれをできるだけグロックすることだとカッツは語っているそうですでスピルバーグはウィリーがスープをかき混ぜ目玉が水面に浮き上がるシーンは撮影が難しく最終的な映画で見られるような結果に得るまでに多くのテイクがかかったと語っていますでちなみに冷やした猿の脳みそはカスタードとラズベリーソースから作られていますえー、後に登場するです、ねえー、っと数百匹の、えー、虫の大群のシーンなんですけども、えー、ケイト・キャプシュは実際に2000匹以上の昆虫で覆われていましたで彼女の最初の恐怖を克服するために、えー、現場にいる入る前に鎮静剤を服用しましたが、えー、後にインタビューで間違いなく薬は効いていたと述べていますあと悪役のモラ・ラムですねアムリーシ・プリはモララム役のために頭を剃りました。これが非常に印象を残したんで、彼はこの外見を維持し、インドでも最も人気のある悪役の一人になりました。あと終盤にですね。インディーと格闘する巨大な男を演じるのはパットローチあの前作でもお話ししましたけどレイダースで飛行機の近くでインディーと戦うドイツ軍整備士を演じていますで彼が演じるキャラクターがインディーと戦っていつも負けるというのはシリーズのジョークのようなものになる予定だったんですけども3作目の最後の聖戦では、まあ、出てはいるんですけども大幅にカットされて4作目のクリスタル・スカルの時にはもうなくなっておりますあとトロッコチェイスが行われる洞窟上の高座のほとんどはミニチュアで壁は塗装されたアルミホイルで作られていますで。トロッコは安全のためにスピードをそんなに出さず1秒18個まで撮影して速く走ってるように見せています。横からののアングルだと壁がが近いいいででスピードが出ててるるよううな錯覚を利用しているそうです。あと円形の線路で撮影しているんですが照明を変えることによって全く違うルートを通っているように見せているそうですね。この撮影中あの、ケイト・キャプションはトロッコの暴走シーンで、えー、目にですね怪我を負いましたで。黒いあざができたんですけども、翌日、えー、彼女が仕事に出勤すると、セットに行った他の、えー、クルーたちがですね目の下に黒いメイクをつけて、えー、迎え入れたそうです。あと、橋のシーンですね、えー。長いロープの橋に関わるシーンは3つの異なる体力で撮影していますで。橋自体はスリランカのロケ地で検索する。建設されてでインディーが橋を切るシーンもスリラッカで撮影されていますで橋が崖の側面に沿ってぶら下がって全員がそこに捕まってるシーンはロンドンのスタジオで撮影されていますで最後に、えー、ワニのシーンですね下にいるワニはフロリダで撮影されていますスリランカで撮影する間、えー、その峡谷にです、ね、長い吊り橋を架ける必要があったんですけどもロケ地近くにダブの建設をしているイギリスのエンジニアリング会社がありましてその会社がすぐに吊り橋を作ってくれたおかげで撮影がはかどったそうです。あと橋はですね数百フィートの高さで高所恐怖症のスピルバーグは決してその上を歩くことはなかったそうです。で反対側に到達するには、えー、橋を渡らずに1マイル半も車で移動しなければならなかったそうです。で一方ハイソン・ホードはそのような恐怖はなく全力で駆け抜けていきましたあと映画の冒頭でインディー・ジョーンズは特別な場合のみ中国語を話すと述べていますでこれは伏線でインディーがショートラウンドにロープを切ろうとする時にそこに捕まるように警告するとでもし彼が英語でショートラウンドに警告していたら敵たちにも知られるのでそこで中国語を使っているということですねあと橋が壊れるシーンで危険すぎる高さなのでスタントマンを使うことはできませんでしたそこで14体のダミーの人形を作ることにしましてその中にはバッテリーが組み込まれ稼働するようになっていますでダミーの人形は橋に固定されており橋のロープから解放されるとすぐに作動を開始するような装置が装備されていましたでこれによりダミー人形は橋が切断されるとすぐに実際にはためいたりしているように見えています意外にあの80年代前半のアナログな技術なんですけども実際の本編を見ると意外に本物の人が落ちているような感じに見えていますねあのちゃんと効果として出ていましたあと特殊効果の、えー、特殊効果スーパーバイザージョン・ギブスンは橋が切れるシーンを前に、えー、橋に砂をまいて残像が残るように見せていますでもしかしかたら失敗したらと思ってイギリスからワインを一箱持ってきて失敗したら一人で飲むつもりだったそうですあとトリビアですね、えー、とインドの村の人々は全員インドの言語であるヒンディー語ではなくスリランカの言語の一つであるシンハラ語を話していますなので全員村人は全員スリランカ人ですねあとケイト・キャプションは偶然アジアのナイトクラブで働く女性の役をもう一本出演していますあのリドリー・スコット監督の「ブラック・レイン」で大阪のナイトクラブのホステスであるジョイスを演じましたあと最後に助けに来るイギリス軍隊はですねフィリップ・ストーンスターリング・キューブリック監督の「時計自覚のオレンジで」でアレックスの父親役をやったり「シャイニング」ではジャック・ニクロンソンの前の,あのホテルの管理人役で出演していますあとですね、ストリートファイターシリーズでインド出身のダルシムというキャラクターがいますけどもあの本作のモララム役に非常に似ていると言われていますでもしかしたら参考に使われたんじゃないかなという説もありますけどもで奇妙なことにです、ね、で本作で、えー、チャタル・ラルを演じたロシャン・セスはです、ね、1994年のジャンク・ロード・バンダム主演のストリートファイターでダルシムを演じています。あと、ダン・エイクロイドは、インディーたちを貨物機まで護衛するイギ,リスなイギリスなまりの男、ウェーバー役で仮面を出演しています。あと、空港の旅行者役でフランク・マーシャルとスピルバーグが仮面を出演しています。あと、結構これなんでだろうっていうのがよく言われてるんですけど、最後に石がなぜ燃えたかっていうのがわからずですね、うん、ちょっと調べてみたんですけれども一、えー、個だけなんかガテンがいく回答があったんでちょっとご紹介します、えー、あの石シバリンガはシバの神が聖者サンからに与えた伝説の石ですゆえにあのシーンでインディーのお前はこのまま悪の手に渡るのかとのセリフに答えて悪の手に渡ることを拒み発火したのだと思いますっていう説はあるそうですあとメイキングを見てたらですねキーホイカンがアクションをジャッキー・チェンを参考にしているというコメントがあったんですけども、えー、ジャッキー・チェン自体86年にですねサンダー,アーム流刑固定というあのトレジャーハンターアジアの鷹を演じてるんですけども、まあ、この映画の企画自体が明らかに魔球の伝説に影響を受けていると思います敵がカルト教団だったり冒頭で巨大なドラから、えー、銃弾を遮るシーンにちなんでマキ、えー、を入れる大きな器を盾に原住民からの槍を遮るシーンとして引用しているところがありますで逆にですね魔球の伝説の序盤の,あのサンルーフから落ちるショットは83年のプロジェクトへの時計台アクションと似てるんですけどもこれ偶然なのかプロジェクトを見ているかどうかはちょっと時代的に定かでではないですね、えー、まだ当時アメリカでジャッキー・チェン自体が、えー、そんなに認知されてなかったのでプロジェクトを誰か見てたのかどうかというのは謎です。あと2023年のアカデミー賞ですねあのキー・ホイカン自身があの俳優キャリアの復活となった「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」の最優秀助演男優賞を受賞しましたで本作はもともとジャッキー・チェーンのために書いた脚本だったんですけども主演はミシェルうに変更になりましてキー・ホイカンは夫を演じて助演男優賞をゲットしていますで同じく作品賞のプレゼンターとして登場したのはハリソン・フォードでそして本作「エブエブが受賞しましてキー・ホイカンは映画のスタッフキャストたちと共にステージに上がってハリソン・フォードとキー・ホイカン二人の俳優は涙の再会を果たして歓喜のハグをしたというのは記憶に新しいと思いますあと小説版があったのでちょっと読んでみたんですけどもえー、っとですねラオチェの息子の手が包帯で巻かれてたんですけどもあれは人差し指を失っていたという描写が書かれています。確かにに本編を見直すすとそこに気づきますあとショートラウンドの普段の仕事はアヘンクスにいる客にお茶を出すあと人力車の案内控えの部屋で客の衣類や貴重品の番をしているそうです。あと3人分の飛行機の高飛びの準備はショートラウンドが行った仕事です。で本来席を取ることは不可能だったんですけども裏金で準備させていますで。3人の高飛びの3人目はウィリーではなくて本当はあのクラブで殺されていたウーハンだったそうですねで。街にアメリカ映画が上映されている映画館が存在してそこは銀行家や外交官など国際的な人種のためのものに存在していたんですけどもショートラウンドはそこで英語を覚えた。ただし文字は読めないそうです。あとウィギリーはですね田舎の美人コンテストで優勝してその賞金で女優化ダンサーになるつもりでニューヨークに行っていますそこで奇跡は起こらず西へ流れシカゴで悪い仲間ができてしまいさらに西へそしてハリウッドもダメで流れ流れて上海にいる様子ですね。あと旅の途中あのショートランドは子供の像を気に入って一緒にアメリカに行ってサーカスで仕事を見つけようというんですけどもこれはあのチャップリンのサーカスを見て以来サーカス一座に加わりたくてしかな仕方なかったそうですねあとジャングルのシーンだとインディーたちのすぐそばをベンガルドラが、えー、茂みの中の静かな道を通って姿を消したというシーンがありますあと宮殿の、あのー、グロテスクな料理のの中にですすねメス豚の丸焼きが登場しますでただし背中から膨、えー、れた腹にかけて矢が何本か刺さっておりその矢にはですね小さな小豚が突き刺さっていますでこんがり焼けた母豚の父にこんがり焼けた小豚が吸い付い,い,いているような形になっていたそうですあと料理にあの茹でた大蛇が出てくるんですけどもさらにはあの揚げた蛾が添えてあったそうですあとショードランドが「あの松明の日でインディを正気に戻す」というシーンがありますけども採掘場で大きな割れ目から溶岩が噴出して見張りの男の足にかかったでその火傷をきっかけに見張りが正気に戻ったのを見ていたので、えー、その松明の日を流用したそうですあと事件解決後、えー、子どもたちは数日間宮殿に滞在してで英国軍がまだ近くの森に隠れている子どもたちを集めて食べ物を与え傷の手当てをしたと。でたがでできるまで体力が回復すると子どもたちは村に送り届けるためにインディーたちを含む少数少人数の兵士団が結成されて村に帰ったという描写がありましたあとまとめですねうーんとスピルバーグは後にですね本作は全く満足できなかったと語っています、ね、暗すぎて地下的であまりにも恐ろしすぎたとでポルターガイストを超えてていいいるととと思っったとで自分の要素は 1, 1オンスもないと語っていますで彼はその後メイキングの中で「魔球の伝説」は3部作の中で一番嫌いな作品だとで振り返ってみるとこの作品から得た最大のことはケイトに会えたことだというと付け加えています。まあ後々ですね、そのケイト・キャプションと、えー、結婚することになるんですけれどもでケイト・キャプションは大きなヘビットのシーンが存在してまして彼女はそれを見た瞬間にパニック発作を起こしたためあの削除せざるを得なかったそうですでスピルバーグはケイトが後に結婚した唯一の理由はそのシーンのカットを許可したからだと冗談で語っていますあと余談ですけども、えー、4作目「クリスタル・スカル」の王国の、えー、未制作の脚本ではではすねインディはウィリーが何が起こったかを明かして最後に聞いた話だが彼女は大物監督と結婚したあ語る箇所があるそうですでケイト・キャプションはスピルバーグと、まあ、結婚したのである意味楽屋おうちですねでただしこのジョークは最終最終的な脚本には残らなかったそうですはいえー、っとですね今回ちょっとポッドキャスト作るにあたって改めて見直したんですけどもまあもう今大人の目線で見ると本当、口頭無形な内容なんですけども、まあ、次から次へと、えー、いろんな事象が発生するんで、まあ、テンポの良さが非常に見やすかったですね。で、レイダースの時のように、インディーとヒロインだけだと、一、まあ、作目と似通って単調になりやすいところを、ショートラウンドという存在があることによって、まあ、インディーとの疑似親子感も出てくるし、子供の観客からすると、まあ、自分がインディーといるって疑似体験の効果も出てくると。まあ、そういう意味でもいい。いいこの3人の効果が出てたんじゃないかなと思いますで今後もですね金曜労働省で何度もオンエアしてほしい作品の一つの一つだと思いますえあのちょっと思い出したんですけれども学生時代ですね試験前日に真っ急の伝説やってあの結局最後まで見てしまってでそこから勉強して徹夜したっていうえ記憶はありましたはいなんかねこういうの頭空っぽにしてみるっていう作品は時々出てほしいないいなと思いますねはいということでインディージョーンズ末期の伝説についてちょっと大急ぎで語りましたはい、ありがとうございました